0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política e eis que estamos então a breves instantes também de, além de obviamente ouvirem este episódio, de poderem ouvir aquela que é o primeiro, neste caso a primeira candidata a vir ao podcast Conversa nesta série relacionada com as eleições presenciais. Pois é, Ana Gomes foi a candidata que primeiro citou o desafio e vocês puderam colocar todas as vossas perguntas. E eu digo-vos, é um episódio de já com 1 hora e 49 minutos e de dessa 1 hora e 49 minutos, cerca de 1 hora e 20, 1 hora e 25 foi responder às vossas perguntas. Portanto, não há nada que vocês não tenham perguntado que não seja respondida neste episódio. Portanto, quero agradecer imenso a todos vocês por isso, porque vocês participaram Participaram imenso. Houve algumas que eu tive que cortar, não pelo conteúdo, mas sim porque uh, tornavam repetitivos e, portanto, era sempre perguntar um pouco mais do mesmo, e, portanto, uh, muitas perguntas com a corrupção, muitas perguntas com, com uma forma de estar, uh, como é que ela prevê, uh, ou o que é que ela pretende fazer na sua presidência. Portanto, é isto. É isto que nós temos então para uh, vocês, neste caso, para ouvirem, no episódio que sairá segunda-feira. Portanto, é isto. Eu quero. Agradecer imenso a todos, todos vocês mesmo, por tudo isto, por todo o carinho que vocês dão também a este podcast. E, portanto, já sabem, é que continuar a seguir, continuar a partilhar, falem com os vossos amigos. O próximo convidado é o Tiago Mayan, que, enfim, é apoiado pela Iniciativa Liberal. Não esquecer que as eleições presenciais não são de partidos, mas são sim de pessoas, apesar de, formalmente, os partidos poderem indicar, ou, neste caso, revelar o seu apoio a um determinado candidato. No caso da Ana Gomes, vocês perceberão depois no episódio que o único partido que ela tem, os dois únicos partidos que ela tem o apoio, é do Partido Livre e também do PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Portanto, o PS já sabe a história toda, portanto, partido ao meio, uns para... Uh, partido ao meio ou partido em três, porque uns irão votar uh, na Marisa Matias, outros irão votar na Ana Gomes e outros ainda uh, em Marcela Rebelo Sousa, se... Marcelo Rebelo de Souza anunciar a sua uh, requentura, que ainda está um pouco em suspenso, e, portanto, nós já sabemos que se as eleições forem marcadas para dia 24 de janeiro, por exemplo, o que vai acontecer é que as assinaturas vão ter que ser todas elas entregues até dia 24 de dezembro. Portanto, quem está, quem é o presente incumente, como se costuma dizer, é quem tem a faca e o queijo na mão no que toca a estas regras uh, das eleições. Mas, bom... Vamos para o nosso episódio Que foi um episódio que vocês pediram muito, muito mesmo E que eu tenho estado assim um bocadinho a adiar Porque também não havia nada em concreto para falar Agora sim, já temos coisas para falar Agora sim, temos matéria importante para falarmos também neste episódio E fazer uma análise daquilo que aconteceu no passado dia 25 de Outubro Portanto, passado basicamente quase um mês Estamos a, a gravar aqui dia 21, 22 de de novembro e portanto aquilo que nós temos então foram os 57 deputados eleitos no, na, na Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores e obviamente que isto houve muito burburinho, logo a começar pelo facto de o PS não conseguiu ganhar as eleições o partido mais votado foi o PSD, portanto o Partido Socialista que estava no poder há imenso tempo eh, perdeu, perdeu as eleições, perdeu também eh, obviamente, não só perdeu as eleições, como também perdeu uh, a maioria que, que poderia uh, sustentar. Ora bem, o que é que isto uh, nos indica aqui? Portanto, o sistema nos Açores é um pouco diferente daquilo que são as nossas eleições aqui no continente, em que uh, portanto, temos, obviamente, os distritos, portanto, aqui uh, as ilhas, mas além das ilhas temos também aquilo que é um círculo nacional de compensação. Ora, esse círculo nacional de compensação elege cinco deputados. E vamos ver o quanto importante foi este mesmo uh, círculo, uh, uh, círculo regional de compensação. Então vamos começar com uh, o, que val, o, o, o círculo que vale menos, que é o Corvo, que tem 370, 337 eleitores. Depois temos a Ilha das Flores, portanto isto é o grupo uh, ocidental, o grupo da, da, do Corvo e das Flores, portanto três uh, deputados. Com um total de 3.119 eleitores. Depois começamos a ter aqui o grupo todo dos três, com a Graciosa também com três uh, deputados, com um total de 3.936 uh, eleitores, portanto, habitantes, não é? eleitores, portanto, pessoas que podem votar. Habitantes dará um pouco mais, porque provavelmente não estão aqui considerados os jovens, até antes dos 18 anos. São Jorge, a Ilha de São Jorge, 8.710. Uh, Santa Maria, com 5.393. Um, e depois, vamos agora aqui para duas que têm quatro, que é a Ilha do Feial, que tem quatro deputados, e com uh, 13.019 eleitores. E também com quatro, a Ilha do Pico, com 13.613. Depois, a, ilha, a segunda ilha mais, mais valiosa, que é a Ilha Terceira, com 10 deputados, com um total de 52.498 votantes. E depois, obviamente, a ilha mais importante, do ponto de vista político... Aqui, de deputados, 20 deputados com um total de 127.947 eleitores. Portanto, estes são os números que nós temos e, obviamente, depois o Círculo vale, então, 5, o que dá um total, então, de 57 deputados para serem eleitos por 228.572 habitantes, uh, eleitores. Não é? Portanto, isto é o que nos importa aqui dizer. A nível das eleições, vamos lá ver então o que é que nós tivemos aqui. Portanto, tivemos o Partido Socialista, que, um, ganha, que ganhou as eleições com 39,13% dos votos, 25 deputados, portanto, corresponde a 43,8% da Assembleia. Partido Social Democrata, com 33,74% dos votos, 35, 000, com 35.091 votos, portanto... O que a nível de deputados dá 21 deputados, que dá 36,8% da Assembleia. Depois temos o CDS, com o Artur Lima, que tem uh, 3 deputados, portanto 5,2% uh, do que existe. O Chega, com o Carlos Furtado, que consegue eleger, com, uh, consegue eleger 2 deputados, com o um total de eleição com 5% dos votos. O Bloco Esquerdo, com uh, António Lima, com 3,8%. 3,81% consegue eleger, então, dois deputados e, portanto, depois temos também o Partido Popular Monárquico, que, enfim, entra aqui por outras contas que eu já vos vou explicar, que elege um deputado, depois temos a Justiça liberal Liberal que também elege com um deputado e depois temos Pessoas, Animais e outros que elege também um deputado. Quem é que é o grande perdedor desta noite eleitoral? O PCP. O PCP perdeu os, um, os dois deputados que tinha e, portanto, foi, sem dúvida, o grande derrotado destas um, eleições. Então vamos lá. Como é que nós tivemos aqui a nível de um, resultados do ponto de vista de cada grupo, de cada ciclo eleitoral? Então, ele que nós tivemos foi o mais corvo, a dividir o eleitorado com o Partido Socialista, portanto, um deputado para cada um, e agora vocês perguntam, mas quem é este uh, mais corvo? Este mais corvo é uma coligação do CDS com o Partido Popular Monárquico, ok? Portanto, a forma do Partido Popular Monárquico ter ganho foi através desta, uh, desta coligação com o corvo. Depois vamos à Ilha do Feial, que dos quatro, aquilo que faz, faz uma divisão 2-2 para PSD e PS, o Feial ganha aqui, uh, é, é ganha com 11% de vantagem, o PSD. E das Flores, que vale 3, tem o Partido Socialista a eleger 1, tem o Partido Social Democrata a eleger 1 e tem, obviamente, também, o Partido Monárquico eleger também 1. Portanto, de, eh, no Corvo foram coligados, o CDS aqui não conseguiu eleger nenhum um, e o Partido Popular Monárquico vai sozinho nas Flores. Portanto, o Grupo Ocidental é onde está, neste momento, a base um, eleitoral maioritário do uh, Partido Popular Monárquico, apesar de o Partido Popular Monárquico noutras conseguir ser a terceira força política, a quarta força política. Ora, na Ilha da Graciosa, que vale 3, o Partido Socialista leva 2 e o PSD leva 1. No Pico há uma divisão, Pico vale 4 deputados, portanto, de facto, é uma divisão de 2 para o PS, 2 para o PSD, ok? Depois temos a Santa Maria com 3, 3 deputados, 2 para o PS, 1 para o uh, para o PSD, e aqui o, bloco, o Partido Popular é o terceiro, é a ser a força política, à frente do Bloco de Esquerda, por exemplo. São Jorge, a ilha é de São Jorge, que vale também 3, vai um deputado para o PS, um deputado para o, PS, para o PSD e outro para o CDS, por exemplo. São Miguel, aquilo que nós temos são 20, 20 deputados, 9 vão para o PSD, 9 vão para o Partido Socialista, um vai para o Chega e um vai para o Bloco de Esquerda. Atenção que estes dois partidos, tanto o Cheio como o Bloco de Esquerda, vão ainda buscar hum, hum, deputado ao círculo de compensação. A ilha terceira tem 10, e portanto 5 para o PS, 4 para o PSD e 1 para o CDS. E nível de compensação uh, nacional, portanto exigei 5, e esses 5 são distribuídos então, por 5 hum, cinco partidos. O Chega a Iniciativa Liberal, Pessoas Irmãs da Natureza, Bloco de Esquerda e ainda o CDS. Portanto o CDS teve uma boa eleição aqui nestas eleições do, uh, dos Açores uh, um bocado de surpresa para muita gente certamente porque enfim, aquilo que nós tínhamos era tem sido um descalabro do ponto de vista das eleições para o CDS, apesar de também ter caído uh, 25% nas intenções de voto continua a ser, por todos os efeitos o, o terceiro o terceiro, uh, grupo, um, terceiro grupo de, de, de força não é? portanto com 3 deputados portanto ficamos assim com o Partido Socialista com 25 PSD com 21 CDS com 3 Chega com 2, Bloco de Esquerda com 2 Partido Popular e Monarquia com 2 Instituto Liberal com 1 Pessoas e Irmais de Teresa com 1 e a coligação uh, democrática-unitária, que é a CDU, do Partido Comunista e dos Verdes, com zero. Portanto, perderam o seu eleitorado, tiveram apenas 1,68% dos votos, e, portanto, aqui, contas feitas, aquilo que nós temos é, então, uma derrota da esquerda e uma vitória dos partidos à direita. Portanto, se nós juntarmos o Partido Socialista com o Bloco de Esquerda, dão 27 lugares. Se nós juntarmos aqui, no caso do que, que vai acontecer com uh, os 21 deputados do PSD mais 3 do CDS faz 24, mais 2 do Chega faz já 26 e depois com o Partido Popular Monárquico, mais 2 faz 28, portanto quem uh, ganha aqui as eleições é então a direita e vocês perguntam, Iniciativa Liberal e o PAN? O PAN são apenas um, portanto não faz grande, grande diferença, portanto poderão estar alinhados obviamente à esquerda, tendencialmente mais à esquerda, mas a questão é que Bloco de Esquerda e PAN juntos não conseguem uh, assegurar uma maioria parlamentar. Dados feitos, vamos então à análise. O que é curioso de ver aqui é Vasco Cordero, do PS, que diz que quem ganha as eleições é quem deve governar. Ora, não foi o caso, o PS, de, uh, o PS ganhou as eleições, mas não tem capacidade de governativa porque tem uma Assembleia que lhe é hostil. Portanto, é importante nós percebemos isto e nós temos que ver isto de uma forma mesmo muito, muito crua e temos que perceber aqui um pouco a realidade. E é um pouco isto que o PS parece não estar a querer assumir, parece não estar a querer uh, ver nestas mesmas eleições. Porque aquilo que nós temos aqui, nada mais, nada menos, é então o, o próprio uh, PS a rasgar uma narrativa que foi sua durante as eleições... Uh, de 2015, não é? em que quem ganha, não é, uh, governa. E tal não foi, porque o PSD ganhou as eleições, mas formou-se a Jeringonça. Portanto, para mim, é legítimo, atenção, para mim, é legítimo qualquer coligação, qualquer coligação pode e deve existir. Agora, se essa coligação vai ser pronunciada mais para um partido do que para o outro, então aí já são contas diferentes, já são outras questões que nós temos que levantar. Mas ainda assim, vamos por partes. Portanto, Vasco Cordeiro não quer largar o tacho, como qualquer outro. Portanto, não quer largar o poder. Uh, os Açores tinham um grande surreal do Partido Socialista e, portanto, perdeu aqui uh, a maioria absoluta. Portanto, só há que ser coerente com a narrativa do partido, só há que ser coerente com aquilo que são uh, as histórias dos partidos. Portanto, já aconteceu? e é para acontecer assim. Agora, temos outro problema maior à direita, porque falava-se do entendimento entre PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e Partido Popular Monárquico. A Iniciativa Liberal, quanto a mim, fez muito bem em não se ter uh, coligado, porque realmente uh, coligar-se com o Chega, já estamos a ver o que é que isso está a provocar no PSD. Portanto, o PSD, quando viabiliza, Uh, ou quando procura esta base de entendimento com o Chega temos duas questões primeiro temos o André Ventura a recusar já e dizer que o, o Chega não se uh, não faz coligação com os partidos do sistema essa é a primeira ponte mas depois já, já se pode coligar porque é para tirar de lá a esquerda que foi o mesmo argumento que o PCP e o Bloco de Esquerda e os Verdes tiveram quando foi para tirar de lá Pedro Passos Coelho portanto o argumentário é exatamente o mesmo Agora estão a dizer, ah, mas a extrema-direita é pior que a extrema-esquerda. Não, os dois são errados. Os dois são maus. Ok? Tudo que for extremo é negativo para qualquer pessoa. Porque, ah, mas os direitos, os direitos humanos. Ok, direitos humanos. O Chega pode perverter alguns deles. É verdade. E eu, eu não estou a desculpar. Estou a apenas a ser crítico e analítico na coisa. Na altura o Bloco de Esquerda também queria destruir a União Europeia. Queria sair da zona euro. Um, queria um, nacionalizar tudo e um par de botas. E agora? Pois é, já teve que engolir a pastilha. E já não vemos... Eu, na altura, fiz menção disso. quando foram, Se vocês recuperarem os meus episódios que eu fiz na altura das eleições uh, europeias e confrontei o candidato na altura do, do Boxer, do Bruno Góes, ele tentou-se esquivar no que toca esta parte uh, da, da ruptura com, com a União Europeia. E também vimos no próprio cartaz da, da Marisa Matias que não havia uma, menção, uma mensagem contra a União Europeia. Quando antigamente, se nós fomos olhar para os cartazes do Boxer, o Boxer tem um historial de cartazes contra a União Europeia. Tanto que o único partido nas eleições europeias de 2019 que tinha uh, um cartaz contra a União Europeia era o PCP. Ponto. O PCP aqui é o único mantém-se ainda uh, vamos lá ver uh, correto do ponto de vista daquilo que são os seus, os seus ideais daí são, daquilo que é a sua forma de pensar. Agora vamos a outra coisa, que é, um, nós olhamos depois para, para isto, e olhamos para esta coligação, e estávamos a dizer, então, destas contradições todas. Primeiro, o PSD, Rui Rio, que eu sempre digo aqui neste podcast, que ele ia ser um flop, e está a ser um flop, as eleições foram dos Açores, e portanto é um entendimento aos Açores. Não há entendimento nacional. Mas agora já vem dizer que pode haver entendimento nacional. Então ficamos em quê? Há entendimentos, não há entendimentos... Existe clareza política? Não existe clareza política? Como é que é afinal? E depois as pessoas perguntam como é que a democracia está a ir embora? A democracia vai-se embora não é pelo Zé esquina, não é pelo merciário É por causa dos políticos corruptos que nós temos. E pelos políticos mentirosos que nós temos. Que à segunda-feira dizem uma coisa, à terça e quinta já dizem outra. E, portanto, isto não pode ser assim. a política não pode valer tudo. E, portanto, do ponto de vista legal não há nada de errado quanto a isto... É aquilo que existe é um abrir porta a um partido de extrema-direita, como é o Chega, para o governo. Primeiro dizia que já não queria ser governo, agora já vêm com a ideia que podem querer ter algum governo. Um, isto pode acontecer é o seguinte, que é o Chega pode ir para o governo e acontecer como aconteceu com o Salvini. Em que o Salvini, uma vez no governo, começou a dar tiros nos pés e começou a perceber que, afinal, ainda não está preparado para o poder e portanto vamos ver agora como é que é também toda esta questão até porque há uma outra questão que é o Chega uh, o dia que desaparecer André Ventura eu não sei o que vai ser do Chega porque é um partido que está demasiado refém do seu próprio líder aliás todos estes partidos assim acabam por muito novos, com pouca experiência com pouca um, cultura democrática, com pouca cultura política acaba por um, ser isto, e quando eu digo cultura democrática não estou a querer dizer que são aumentos ou não são aumentos da democracia, é no sentido de se estão preparados para embates, para decisões internas, para irem à disputa e para ganharem eleições e para disputarem e viverem de vozes diferentes dentro do próprio partido. Porque haver vozes diferentes dentro de um partido não quer dizer que um partido esteja fragmentado, não quer dizer que o partido esteja à beira do colapso e da corrupção e do que quer que seja. Não há é nada disso. Simplesmente é necessário percebermos também se é aquele caminho que aquele partido quer manter para o resto da sua vida. Então se quanto isto, e se não vão haver desvaneios, se não vão haver outras corridas, se não vão haver outras perspectivas. Porque o diálogo dentro de um partido político tem que existir, senão aquele partido político está estagnado no tempo e no espaço e não consegue evoluir é tão simples quanto isto portanto vamos ter que ainda perceber muito bem estes acordos que têm apenas a assinatura do PSD do CDS, Partido Popular Monárquico e do Chega Iniciativa Liberal, não está lá como eu já vi muitas pessoas uh, maldizentes nas redes sociais a dizer que a Iniciativa Liberal apoia o Chega em momento algum a Iniciativa Liberal disse-lhe agora, temos que perceber qual é que vai ser o papel da Iniciativa Liberal neste Parlamento. E aqui vai ser posta à prova uma das coisas que eu venho muitas vezes dizer neste podcast, que é, para mim, a iniciativa liberal não é nem centro, nem, uh, não é nem esquerda, nem direita, mas sim o centro. Fugiu-me a boca para a verdade. E, portanto, é isto que nós temos que perceber. É, se a iniciativa liberal vai ser esta cavalgada cega contra o socialismo, contra o socialismo, contra o socialismo, como nós estamos a assistir aqui no continente, ou se no caso de Açores vai ser outro Ponto, vai ser outra coisa qualquer e se vai virar contra a direita, por exemplo, isso não vamos ver por exemplo, às vezes, em algumas temáticas se, um, iniciativa liberal e PS juntos e o bloco esquerdo também portanto, os Açores vão ser um tubo de ensaio no que toca a é isto tudo e vamos ver como é que tudo isto vai acontecer o que é que se vai safar no meio disto tudo vamos ter muita coisa em jogo vamos ter muitas coisas que precisamos então de entender e perceber melhor porque senão, andamos aqui à deriva, andamos aqui a mandar bitites e não saímos nada. Por isso é que eu também quis aguardar o máximo de tempo possível para recolher o máximo de possível de, de, de informação e saber ao final ao cá para onde é que nós vamos. Se vamos com iniciativa liberal, sem iniciativa liberal, whatever. Portanto, já sabemos que vamos caminhar nesse sentido. Agora vamos aguardar aquilo que vai acontecer, aquilo que se vai desenrolar. Agora, que esta questão do Chega vai trazer problemas por demais ao PSD do Rio e Eu pego estou a falar de de psd Rio, porque eu sei que dentro do PSD já há vozes contra, já há vozes que querem uh, reunir conselhos nacionais, etc, etc, para perceber então isto e porque lá está, há aqui muitas coisas que é nós não podemos cair no mesmo erro que os franceses e os ingleses caíram quando estiveram a negociar com Hitler. Hitler dizia, ah não, eu só quero aquele território ali e tudo mais, peijos sudetas. E, portanto, eu anexo aquilo, tenho a Áustria e, portanto, está tudo, tudo bem, não preciso de mais. E a França e a Inglaterra, na boa fé, disseram está bem. Então, vamos ver como é que tudo isto funciona, mais a Inglaterra do próprio a é da França. Uh, vamos ver como é que isto ocorre e nós sabemos o que aconteceu. Portanto, aqui os males têm que ser cortados pela raiz e, portanto, enfim, não... Não, obviamente que não, não simpatizo em nada com, uh, com o Chega, não simpatizo com, com outros partidos também, vocês sabem, uh, o caso do Bloco de Esquerda, o caso do PCP, um, porque lá está, defendem todos eles soluções totalitárias, todos eles uh, quiseram em vários pontos da nossa história uh, cortar a democracia. Não podemos esquecermos que o PCP e uh, a UDP, a UDP que serve de base à, ao Bloco de Esquerda, quiseram não fazer as eleições ou prorrogar as eleições que deviam ter tido lugar em 75 e só tiveram lugar um, que depois só veio, só veio dar lugar à Constituição de 76. Portanto, foi necessário haver o 25 de novembro, que está prestes aí também para nós celebrarmos e temos de celebrar também o 25 de novembro, porque senão uh, seríamos aquilo que era, estava a ser noticiado na altura, que era Portugal transformava-se na, na, na Jugoslávia do Ocidente, porque o DPS e a Varquenhal, portanto o PCP, não queriam as eleições, não queriam disputar as eleições, queriam continuar a fazer aquilo que era a ditadura do proletariado, aquilo que é a ditadura do povo, ou seja, na rua, não há poder nenhum. Portanto, temos que agradecer a homens como Ramalhães, por exemplo, e também temos que agradecer a homens como Francisco Sá Carneiro, do PSD, e a Mário Soares, do PS, que disseram, é para ganhar as eleições. E aqui a questão é, Mário Soares foi super importante nisto, foi Mário Soares que disse, na esquerda, manda o PS. E, portanto, nós tínhamos aquilo que era uma uh, disputa por lugar, à esquerda, quer entre PS e PCP. Não é por acaso que Álvaro uh, Quinhal tem que engolir o sapo de mandar os seus camaradas votarem no, uh, votarem no, no Mário Soares em vez de votarem no uh, uh, para, não, para que não... não Freitas do Amaral não fosse eleito nas uh, famosas eleições de 1986, portanto as coisas estão assim, estas são as realidades e portanto esta também fica aqui a temática e fica aqui o episódio lançado espero que tenham gostado, há uma questão também, estão sempre disponível para vos ouvir, sem falar mal das pessoas porque é possível nós discordarmos, vocês podem discordar de mim, sem partir para o insulto, portanto as pessoas que vão partir para o insulto um, estão desde já avisadas portanto, juízo civilização é aquilo que é necessário uma conversa civilizada é aquilo que é necessário portanto um, fica a aguardar por vocês e vocês também ficam a aguardar já no próximo episódio uh, por mim e pela Ana Gomes também, portanto já sabem vai ser então segunda-feira que vai ser episódio e portanto uh, deixo-vos aqui este episódio que espero que vocês tenham gostado e continuem a apoiar e obviamente a partilhar o vosso podcast conversa, portanto um grande abraço obrigado e já agora como vocês sabem eu digo então mais e vocês sabem mais que decora assim é que é um grande abraço e até lá já sabem tenham boas conversas um abraço